2: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 295. Dit is het podcastdeel 295b. In het radiodeel, het laatste Crypto Nieuws 295a. Dat vind je als de vorige aflevering. En nu gaan we het hebben over Going Infinite. Dat is het spraakmakende boek van uh, Michael Lewis over Sam Bankman-Fried. En we doen dat met onze gast Matthijs Rotterveel. Hartelijk welkom. Dank je wel. Redacteur Financiële Markten bij het FD. Hoewel bij je laatste column stond redacteur Banken.
1: Oh, ja, dat, uh, dat ik, ja, ik schrijf nu vooral over banken, okay. maar uh, financiële markten, dat heb ik ook uh, lang gedaan. Dus ik, uh, ja, het, het, het klopt wel, ja, het daar klopt staat alweer. de redacteur banken.
2: Mooi zo, prachtig. En co-host is Daniel Mol. Hoi Daniel. Dag Herbert. Hallo. Redacteur bij de CryptoCast en BNR Digitaal. Voor we beginnen meld ik dit. Het programma wordt gesponsord door Bitvavo, de grootste en meest gewaardeerde crypto exchange van Nederland, waar je makkelijk 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Matthijs Rotterveld, waar we altijd mee beginnen... dat hoef je niet te weten, maar ik vertel het je nu. Dat is met de vraag... hoe heb jij met crypto ooit kennis gemaakt? De eerste confrontatie.
1: Ja, dat was uh, in 2017, denk ik. Toen was het natuurlijk de eerste uh, enorme stijging. Ja, en... wij vinden
2: dat de tweede. Maar dat is oh, de niet, tweede. Dat is nou, voor
1: mij. Kijk, ja, voor jou. Er gaan vandaag, denk ik, veel dingen gebeuren... waar jullie dan een andere kijk op hebben dan ik. Maar ja, dit was voor mij de eerste, voor jullie de tweede. En uh, dat was... Ja, eind 2017, volgens mij was het met kerst of zo. Toen had ik een neefje en die zei, ja, ik, uh, die had in, in, uh, in bitcoins uh, belegd en uh, had al iets van 20... Het was een jongen van, nou, in de twintig, 20, had 20.000 euro en uh, nou, misschien vijf ingelegd. Dus uh, doorgelukkig. en ik ging mij uitleggen hoe het... Uh, 5000 ja, dan toch? Ja, 5000. ja, vijfduizend ja, 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 ja. ingelegd, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, hij zat op 20. Ik zeg ja, weet je wat je nou moet doen? Is uh, cashen. Nou, niet cashen, maar haal in ieder geval die vijf terug. Kijk, ja. wat je met de rest doet, prima. Maar ik, ik vond het allemaal nog een risicovol, uh, risicovolle spielerij. En uh, hij zei nee, nee, want hij wilde graag een bepaalde Mercedes en die kostte 35.000 euro, en die wilde hij hebben. Dus maar, hij ging dat door tot nooit het... gehaald toen. Uh... Nou, toen niet. Nee. Toen niet. Maar daarna, maar. Hoe het er nu met hem voor staat, weet ik niet precies. Maar ja, ik kan me dat gesprek nogal herinneren dat ik ja, dacht, ja, ja, ja. Ja, die jongen die, die, ja, op zich, uh, hij doet het, wel, uh, doet het wel lekker, leuk, mooi verhaal. Ja, oké, okay, mooi verhaal.
2: Um, goed, uh, uit jouw geschriften in het FD uh, kom jij voor mij naar voren als cryptosceptisch. Klopt dat?
1: Ja, we hebben het hier over crypto's. Dus dan, ja, soms ben ik cryptosceptisch. Ja. Maar dat kan ook bij banken zo zijn. Dat kan bij heel veel onderwerpen zo zijn. Natuurlijk, ja. En ja, zo ja, dat ja, ik, ik vraag me af. Ja, ben, je, ben je crypto sceptisch of ben je reëel? Of ja, ik, ik schrijf op. Ik probeer zoveel mogelijk feiten op te schrijven, en soms zijn die positief en uh, ja, soms ook negatief.
0: Ja, nee, dat wat, wat, wat vond je er
1: zelf van toen je het bedoel je? Je vertelde net over je neefje, en dat natuurlijk, dat hebben we volgens
0: mij allemaal wel meegemaakt. Zeker in december 2017, dat was echt een hele gekke periode. Um, maar wat dacht je er zelf van? Zoiets als bitcoin, zo'n okay. decentraal
1: ja, geld? terugkomen op jou, Herbert. Um, ik, we, ik, ik wist toen helemaal niet uh, hoe het werkte en hoe die blockchain uh, in elkaar zit. Ik ben nog steeds, als je zegt, natuurlijk, ik ben wel sceptisch over uh, het, de, het, de rol die crypto's op de lange termijn gaan spelen in ons financiële systeem. Daar heb ik zo mijn vraagtekens bij. En toen... Toen dacht ik, ja, wat is dit voor, uh, uh, voor gekkigheid en hartstikke leuk. En het is uh, een piramidespel misschien. Misschien zit er wel een, een kern van waarheid achter. Nou, de de, de uh, je weet, vergelijking met het uh, internet wordt natuurlijk vaak gemaakt. Hè? Ja. Van toen ging er ook van alles de lucht in. Er is wel iets moois overgebleven. Terwijl heel veel bedrijven van toen uh, omgekukeld zijn. Ja, zo dacht ik er toen ook over. Van, ik dacht, ja, ik kan er niet zoveel over zeggen, want ik weet er te weinig van. Ik denk, het, ja, ik denk dat het uh, een hoop uh, geklets is, maar er zou natuurlijk best iets moois onder kunnen liggen waar we op de lange termijn nog iets aan hebben.
2: Ja, wij nemen dit op op 24 oktober uh, en ik wil even refereren aan de column die jij gisteren in het FD publiceerde, die ging over de heren Winkelvos.
1: Winkelvoss, ja. Uh, ja
2: die uh, uh, Barry
1: Silbert. Die
2: clement ethisch beroep deden op Barry Silbert van DCG. Hè, of je wil ophouden met uh, leugens vertellen en zo. Um, intussen worden ze beiden aangeklaagd. Zowel de heren Winkelvoss met hun Gemini als uh, Barry Silbert. En uh, nou, nou schreef jij uh, de, de heren Winkelvoss... die moeten zelf ook maar eens uh, ethisch bij zichzelf te raden gaan. En ja, ik weet niet meer precies hoe je het schreef... maar schuld bekennen... Uh, dat zou dan nog iets van de geloofwaardigheid van de crypto-sector uh, kunnen redden. Um, bedoel je daarmee te zeggen dat eigenlijk de hele crypto-sector niet geloofwaardig is?
1: Nou, wat ik daarmee bedoelde te zeggen, en ik dacht daar zal je vast op terugkomen op die column. Um, wat ik daarmee bedoelde te zeggen is dat er gewoon heel veel hoofdrolspelers uh, gelogen hebben of niet de volledige waarheid hebben verteld. En dat zegt natuurlijk ja. niets over uh, het onderliggende... Uh, ik, ik vergelijk het bijvoorbeeld met, met uh, flitshandelaren... waar uh, we het misschien ook nog over gaan hebben. Kijk, die handelen in, uh, in valuta, in aandelen, in opties, in cacao, in sinaasappels. Kijk, dat zo'n handelaar misschien de boel een keer belazert... dat wil niks zeggen over de sinaasappels. En dat is in dit geval ja. uh, ook zo... En uh, ja, kijk, crypto's zijn moeilijk te uh, begrijpen voor heel veel mensen. Zijn uh, nauwelijks gereguleerd. Gaat heel veel geld in om. Waardoor het natuurlijk wel een ideaal speelveld is voor mensen als uh, die Barry Silbert nu misschien. Hij is nog verdacht, dus laten we niet op de zaken vooruit lopen. Sam Bankman, fried uh, Er zijn gewoon heel veel spelers, grote spelers, waar je je vraagtekens bij kunt zeggen, zetten. En waar je dus ook af kunt vragen van oké okay, ja... Zitten die nou echt in deze sector voor uh, het goede van deze sector... voor ons allemaal, of willen ze gewoon heel snel cashen? En ik denk dat dat laatste bij heel veel spelers het geval is... En dat dat niet altijd uh, eerlijk gaat, is wel duidelijk.
2: Ja, ja. Als het gaat om geloofwaardigheid, hè, um, maakt het voor jou uit uh, dat nu um, uh, bedrijven als BlackRock en uh, JP Morgan ja eigenlijk zo'n beetje deel uitmaken van die crypto-sector? Verhoogt dat de geloofwaardigheid van de sector? Of verlaagt dus gaan, dat de
1: geloofwaardigheid? Ze gaan er waarschijnlijk deel van uitmaken, of nou, JP al... Morgan
2: is al het geval. Ja, want die en doen al van
1: BlackRock gaat dus misschien ETF's uh, uitbrengen. Ja. Nou, kijk. Dan heb je in ieder geval, uh, je ziet nu ook dat SEC en de CFTC, de Amerikaanse toezichthouders, zich ermee gaan bemoeien. En ja, dan krijg je, wel, uh, krijg je natuurlijk wel dat, dat bepaalde spelers die de boel proberen te belazeren, uh, er, ertussen uitvallen. Dus dan gaan we zien wat er dan uh, overblijft. En dan denk ik dat, uh, dat er meer ja, regulering is. En dat je dan in ieder geval de, 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 de oplichters uh, uh, zal zien verdwijnen. Of nou ja, nooit natuurlijk, maar in ieder geval dat ze beter in de gaten worden gehouden.
2: Ja, ja, ja. oplichters die zullen altijd wel kansen zien. Ja. Um, we gaan het hebben over dat boek, Going Infinite, van Michael Lewis, over Sam Bankman-Fried. Oh man, uh, wat zeg je daar ja? <laughs> Wat een boek. Wat een boek. Ja, dat is, ja, is een heel bijzonder boek, maar vertel jij maar eens even, uh, Matthijs, wat jouw eerste indruk was van uh, Going nou, Infinite. Nou
1: ja, ik, ik dacht, iedereen keek ernaar uit, dus... Uh... Ja. Toen uh, ik de kans kreeg om daar een uh, recensie voor FD over te schrijven. En uh, ja, dan heb ik die uiteraard uh, uh, gegrepen. Wat... Ja,
2: betaald ja. een spannend boek lezen. Wie wil ja, dat niet?
1: Wie, wie wil dat niet? Ik dacht uh, jammer dat er niet zoveel uh, fulltime betaalde recensenten zijn. Maar zoiets wil ik, uh, wil ik wel vaker doen. Ja, een uh, mooi boek. En als Michael Lewis het schrijft. Dan weet je in ieder geval dat er lekkere anekdotes in zitten. De goede beschrijvingen in zitten. En we wisten ook al uh, dat hij lang van tevoren al mee had gelopen. Hij stond zelfs een beetje ja. bekend als dat was een kritiek, als fanboy. Ik dacht nou, In ieder geval, hij is dicht bij Sam Bankman-Fried geweest. En we krijgen nu alleen maar die, die rechtszaak. Nou, het is natuurlijk heel interessant om zo'n man van dichtbij mee te maken. Dus uh, ja, ik keek, er, ik keek er wel naar uit. Ja,
2: en je praat alsof je meer van zijn boeken kent.
1: Ja, zeker. Ja, ja, absoluut. Ik heb veel gelezen van hem, ja. ja, ja. Big Short je... is denk ik het beste uh, zijn meest bekende Big voorbeten. Short is het meest bekend, ja. Uh, Moneyball is natuurlijk ook een ja. hele bekende. Uh, ik vond Liars Poker, dat is volgens mij een van zijn eerste boeken. Misschien wel eerste. Ja, dat, dat vond ik misschien nog steeds wel de beste. Ja, dat zijn heerlijke boeken. En zeker als je schrijft of als je die financiële wereld interessant vindt. Het is vaak, en dat is voor ons journalisten natuurlijk ook moeilijk... Het is vaak lastig om over obligaties, futures, opties, aandelen, om daar een lekker verhaal van te maken. En ja, hij, hij kan dat.
2: Ja, ja. ja. Um, heb, uh, had, jij, had jij eerder een, een beeld van Sam Bank fried Kende je hem al uit de Ja, Ik kan hem wel voorbij zien
1: komen. Ik kan hem wel voorbij zien komen. Een keer bij zo'n, volgens mij, zo'n hearing in... Uh, in uh, het parlement in uh, Amerika, uh, in de VS.
2: In het congres bedoel je? Ja, uh, ja precies. Het parlement. Ja, in het ja. congres, ja.
1: ja. En daar zat hij te pleiten voor uh, meer regulering van de crypto-sector. Ja. En van ja, het was een patchwork en uh, he, al allerlei verschillende toezichthouders. en moest eindelijk eens een keer gewoon één goede toezichthouder komen... die het allemaal in kaart zou brengen. Uh, en... Ja, dan zag je daar ook al wat voor een bijzonder figuur dat was. Dus ik had hem wel eens voorbij zien komen. En uh, omdat er... Ik had nog nooit echt uh, hele grote verhalen over FTX geschreven. Dus uh, ik, heb me, ik had me nog niet echt heel erg in hem verdiept, Maar meer als een... En, en je zag hem ook wel eens met, met van die uh, beroemdheden voorbij komen. Ja. Uh, dus Katie ja, Perry het was wel de, de grote man uh, op een gegeven moment. Dus ja, dan zie je, ja, ik kan hem wel voorbij zien komen. Maar ik kende zijn achtergrond eigenlijk nauwelijks. Hij werd eigenlijk heel snel, dat, dat vond ik het meest aparte draan, dat
0: in, eigenlijk in de loop van 2021 is dat denk ik dan geweest, misschien 2020 een beetje, werd hij heel snel eigenlijk op het schild gehezen als een soort crypto wonderboy-achtige... Ja. Ja, nieuwe Mark Zuckerberg een beetje. Ja. Het is
1: echt. Het was echt alsof... En het dat was ook een hele korte tijd. Als je een half ja, jaar niet precies. had opgelet, dan ja. had je hem gemist. Ja, en dat, dat, dat ineens was
0: FTX ook heel belangrijk. Nou, daar zullen we het zo nog wel over hebben... wat ze daar allemaal voor gedaan hebben of meegedaan hebben. Maar dat verbaasde me eigenlijk zo dat hij zo... Het was bijna alsof Amerika op zoek was naar zo'n kerel. Naar een, een posterboy voor crypto die ook met de politiek begaan was. En dan ook nog dat hele... Nou ja, onderbiedig gezegd, lulverhaal over effectief altruïsme en teruggeven <laughs> aan de samenleving en weet ik voor wat. Dat je, dat je, ja, hij werd zo op de. Maar dat ging zo ook, snel. Je kunt
1: het misschien ook wel zien als je hebt CZ, hoe noemen jullie die? Ja, uh, CZ van Binance. CZ ja, van Binance. Van. Ja, die uh, CZ van Binance. Dat, dat is natuurlijk uh, uh, Azië, China. Ja. Uh, het is natuurlijk ook in de, in de concurrentiestrijd tussen China en, en de VS. Ja, een heerlijk uithangboord. Dus ja. uh, ze hadden hem wel gevonden ja. Ja. Ja, ja en Sisi is dan een kaarde
0: hoe wij hem kennen, kaarde businessman groeit ten koste van alles, lapt overal de regels aan zijn laars. En Sen fried was dan ja, die ging in het parlement inderdaad even uitleggen dat het allemaal beter moest en uh, dat hij dus over open stond en zo nou ja, dat achteraf had schreef hij zijn eigen doodvonnis, met wat we allemaal nu weten, maar ja,
1: heel apart. Ja.
2: Wat voor uh, hoe zou jij Sam Bankman Fried nu typeren nadat je dit boek hebt gelezen?
1: Ja, als een uh, hele intelligente, uh, enigszins gevoelloze man die uh, te veel ruimte heeft genomen en gekregen van alle uh, autoriteiten om hem heen. En dan heb ik het niet alleen ja. over de beursen toezichthouders.
2: Dus geen keiharde oplichter?
1: Uiteindelijk wel, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Maar goed. Ik wil niet te ver vooruit lopen op wat er in de rechtszaal gebeurt. Maar nee, ja, ja. als je het boek hebt gelezen en wat ik net al zei... Nou, Lewis begon een beetje als fanboy. En je ziet richting het einde van het boek ook wel... dat hij op een gegeven moment zegt zet, uh, uh, Caroline Allison... van ja, waar, waar is die 8 miljard? Ja, ja, die is weg, denk ik. De, kijk, <lacht> ja. en dan wie het nou allemaal precies uh, uh, gedaan heeft, weet ik niet... maar. Uh, ja, Als je met geen enkele regel of wet uh, rekening houdt... dan mag je iemand toch wel... Uh, en, en heel veel ja. geld uh, gaat verdienen... Uh, ondang, he, on, en alle wetten en, en regels overtreedt... Ja, dat mag je toch wel uh, crimineel uh, noemen.
2: Ja, en dat effectieve altruïsme. Uh, waar uh... schitterend begrip, toch? Ja, ja. ja waar, waar, dat hem door zijn ouders zo'n beetje is ingeprent. Hè, en uh, hij verzamelde dan allemaal mensen om hem heen... die er net zo over dachten. Ja... Kan dat nog een beetje een excuus zijn voor wat hij heeft aangericht?
1: Ja, ik vond dat wel mooi beschreven. Het is natuurlijk een fantastisch excuus. Ik denk dat
2: zoveel mogelijk geld verdienen om dat weg ja, te Ja,
1: dat we eerst even moeten zeggen, inderdaad, wat is het nou precies? Ja. Ja. Van nou Effectief altruïsme. Eigenlijk moet je zoveel mogelijk geld verdienen... op een zo efficiënt mogelijke wijze... Ja. om daarmee zoveel mogelijk mensen te, te helpen. Ja. Of, of ja. milieu, of dieren, maar... Om je geld zo efficiënt mogelijk in te zetten.
2: Nou. Nou, en en, en zelfs als ik het goed begrepen heb. Uh, ga nou maar geld verdienen. want je kunt beter. Uh, heel veel geld verdienen kun je twintig dokters betalen. En als je zelf dokter wordt, dan kun je maar één
1: dokter. Ja, ja dat, was, dat was een ja. goed voorbeeld. Ja. Van, je kan ja. Sam, Sam Bankman Fried naar Afrika sturen om mensen te helpen. Ja. Ja. Ik denk niet dat er heel veel mensen in Afrika geholpen zouden zijn. als je hem daarheen had gestuurd. Dat had hij zelf ook wel in de gaten. Maar hij wist wel waar hij goed in was. En dat was, nou ja, die rekenmodellen, daar gaan we het nog wel over hebben.
2: Ja.
1: Dus om zoveel mogelijk geld te verdienen. en dat dan goed te besteden. Dus dat, was, dat is een mooi excuus. Alleen uh, op een gegeven moment zie je ook wel een beetje een omslag in dat boek. van ze willen eigenlijk direct uh, helpen. Direct dat geld besteden. En dan, dan komen ze er uiteindelijk op uit. Volgens mij was dat een van hun, uh, van hun inspira inspirators. Die had een boek geschreven. En daarin stond dat het grootste risico voor de mensheid... Artificial intelligence, kunstma, ja. uh, kunstmatige intelligentie ja, ja, ja. zou gaan. Is dat die Pieter
2: Singer, Daniel?
1: Uh, dat hoort, geloof ik. Oké, okay, ja, ja Oké, okay, je. De preceptie. Ja, uh,
2: ja. En goed.
1: Um, en, die, uh, en, en de kans daarop dat de, dat, dat de, de mensheid zou vergaan door uh, kunstmatige intelligentie zou ongeveer 1 op 10 zijn. Dus. Uh, zij gingen dus zo veel mogelijk geld verzamelen... om de mensheid op de toek in de toekomst te redden... Uh, door wetten aan te nemen... die die kunstmatige intelligentie zouden bedwingen. Nou, dat, is een, dat is een project van lange termijn... waardoor ze dus ook heel veel tijd hadden om geld te verzamelen. Kijk, als je elk jaar je geld verdient... en meteen ergens naartoe uh, stuurt om mensen uh, of milieu te helpen... Ja, dan ben je het meteen kwijt. Maar zij konden op deze manier konden ze het... Het uitbetalen van dat geld heel lang uitstellen. Ja, ja, Omdat het gewoon een ja, super lange termijn project is. Ja, dus ze hebben wel wat uh, in 2021 en
0: 2022 wel wat gedoneerd. Uh, dat zat in de orde grootte van volgens mij miljoenen. Tientallen miljoenen. Uh, maar dan inderdaad eigenlijk niet aan waar je het zou willen zien. Dus dan denk je, je koopt gewoon honderdduizenden uh, malaria-netten. zodat iedereen daar gewoon veilig kan slapen in. Bijvoorbeeld. Uh, Afrika, waar dat een probleem is. Maar dat ging inderdaad veel meer... en dat is het inderdaad die omslag waar je het over hebt... dat ging inderdaad veel meer naar een
1: soort van vage toekomstbeeld. Ja, ze gingen op een gegeven moment ook proberen... Een, een hele kleine politicus in de VS te helpen met reclamecampagnes. Daar gingen ze heel veel geld uit, aan uitgeven. Omdat hij heel erg gespitst was op die, het, uh, het uh, afremmen van kunstmatige intelligentie... om daar wetten voor aan te nemen... Dus ze gingen een campagne van die politicus ondersteunen met, met heel veel cash. En, en zodat hij werd verkozen, zodat hij dan een eerste stap zou kunnen maken in de VS om uh, daar wetgeving voor aan te nemen. En um, ja, dat is natuurlijk een, een heel, mooi, heel mooi idee. Maar ja, uh, dat is niet wat, 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 wat jij en ik misschien nu... Uh, op het eerste gezicht zouden zien als uh, uh, altruïsme. Nee,
2: nee. Ja. en het gaat ook heel vaak over uh, kansen dat er iets gebeurt, hè, of ja. uh, de kansen dat uh, een, een, bepaalde, een bepaald resultaat wordt ja. bereikt. Ja. Uh, vervolgens wordt uh, een, een kans die, ja, Sam Bankman-Fried, ja, die die schat ik in uh, op 30 procent, dat wordt vervolgens als een soort exacte uh, uh, uitkomst. Behandeld ja. en daar gaan ze zich naar gedragen. Ja. Dat rammelt natuurlijk allemaal als ik weet
0: niet wat. Ja, het niet mag. Uiteindelijk lijkt het of ze iedere beslissing afwegen als een soort, inderdaad, als een soort flash trader. Dat je dan denkt: van nou, ik heb 53% kans dat het goed gaat. Dus dan moet ik het doen. Want ik heb iets meer kans dat het goed gaat dan dat het fout gaat. En dat is natuurlijk een hele gekke beredenering. En eigenlijk dat vond ik ook opvallend om te lezen dat. Iedereen die vroeg betrokken was bij de ondernemingen van Sambang Murphy... Dus in 2017 zet hij dat Elamida Research op.
1: Waren allemaal van die effectieve altruïsten... die allemaal een beetje zo in de wedstrijd zaten. Dat heel... ja. ja, ze benaderen de wereld gewoon als rekensom. En alles ja. wat je doet als, als, als kansberekening. Ja. En ja. ja, dat wat jij zegt ook, is uh, vanaf het begin waren ze met een heel klein, heel klein clubje. En dat geeft natuurlijk wel het excuus als je zegt met, als je met elkaar gewoon afspreekt. Wij doen dit en we zijn er misschien qua jongens of qua meisjes uh, die ja. de, de, de wetten omzeilen. Maar het is allemaal voor het grote goed, hè? voor het goede doel. Dan heb je ja, meer uh, morele uh, mogelijkheden om de boel te flessen. Ja. ja. Um... Ja, crypto was in die zin ook echt een
0: middel. Hè? Dat, ja. dat is heel duidelijk. Hij ja. ging bij Jane Street werken. De, dus ook ja. zo, dat zijn volgens mij, nou, dat weet jij beter dan ik... maar volgens mij inderdaad een soort flitshandelaren... Ja. Uh, om veel geld te verdienen. Toen dacht hij, joh, hey, maar ik zie die cryptomarkt... dat kan allemaal veel efficiënter. En uh, ze zijn met Alameda Research... een van de eerste dingen die ze deden was... de kimchi premium traden. Dus dat was dat, dat de, in Korea was bitcoin oh, veel nou, duurder. Kimchi, ja, premium. ja. In, in, in Korea was bitcoin veel duurder dan elders in de wereld. Dus hadden zij een maniertje gevonden om dat, om dat te arbitreren. Nou, dat, natuurlijk, als je dat goed doet, kan je er hartstikke veel geld mee verdienen. Nou, dat dat gebeurde ook. Ja. Ja. En uiteindelijk ging dat volgens mij met, met 200 coins tegelijk. Eh, 200 verschillende coins met eh, honderdduizenden trades per dag. Nou, ja, dat, maar uiteindelijk kwam het, het kwam erop neer dat, dat het echt een middel was om ja. meer geld te verdienen. Ja,
2: ja. en... Um... Wat, wat, wat ik wel uh, op, opmerkelijk vond, was dat blijkbaar bij dat Jane Street Capital, waar hij dus aanvankelijk werkte en waar hij trouwens ook tonnen verdiende, hè, meteen ja, al als uh, ja. net niet meer student ja. en ook tonnen weggaf. De, ja. Dat nam me wel voor hem in hoor, dat hij echt uh, zo uh, snel al heel veel geld ging weggeven. Ja. Uh, maar daar werden ze nogal geïndoctrineerd met uh, dat idee van uh, speel met kansen. Uh, doe met elkaar uh, kansspelletjes, uh, schat de kans uh, als het gaat om trades, uh, ja. schat kansen in. Ja. En handel voortdurend uh, op zo'n manier dat je je kansen verhoogt.
1: Ja, ja maar en... dat is, hun, dat is het, hun werk natuurlijk. Ja, hij is echt geïndoctrineerd. Ja, dat... ja,
2: maar hij is dat ook gaan toepassen op dingen buiten
1: ja. Ja. het handel. Ja, daar staat natuurlijk ook zo'n passage in waarmee hij een collega echt uh, uh, ja, voor schut zet... Want het zijn natuurlijk allemaal de, de slimste jongetjes en meisjes van de klas. En uh, ze, werden, ja, ze werden dus uitgelokt om, om uh, te wedden tegenover elkaar. Om, uh, ja. oké, okay, wat, wat is. Uh, wij kunnen afspraak nu maken. Wat is de, de kans. Er gebeuren hier best wel op straat uh, af en toe ongelukjes. Wat is er. Ja. Wat zeg je? De kans dat er een fiets omver wordt gereden? Vandaag. Vanmorgen nog, ja. ja vanmorgen, ik zeg nou, ik, ik denk nou, 10% kans. Nou, Jij denkt misschien 20%. Gaan we tegen elkaar afzetten. Nou, wie, uh, wie het dichtst in de buurt zit, wint. Ze kregen volgens mij een budget van 100, uh, 100 dollar, dollar per dag. Per dag mochten ze verhokken. Ja, per stagiair, ja. ja. En toen had hij op een gegeven moment, ja, misschien uh, gaat het te ver om dat voorbeeld uh, te noemen, maar had, had ze een, een collega die die ook eigenlijk niet mocht. Hè? Dat komt ook in dat boek wel naar voren. Die had hij eigenlijk uh, zo in de tang... Um omdat die, omdat die collega niet goed had nagedacht over uh, de, de, het voorbeeld dat ze namen... om voor die kansberekening op, op los te laten. Dat hij me echt voor de hele... De hele nou ja, je kan zo'n tradersvloer, zo'n handelsvloer... zie ik dan een beetje vormen. Om die man helemaal verschut te zetten. Ja,
2: ja, ja. En daar had
1: hij ook geen mededogen meer. Want hij deed één, twee, drie keer achter elkaar. Ja, en hij heeft onszelf
2: on maar hele kleine bedragen. want de collega verloor grote bedragen. Ik geloof dat dat uh, ja, ja. de schande was.
1: Ja. Ja, precies. En nou, hij had, hem, hij had hem één keer voor schut kunnen zetten... maar door de afspraak die hij had gemaakt met die collega... de, de deal die ze samen hadden... kon hij het, uh, het flessen van die collega drie keer achter elkaar herhalen. En hij liet het ook niet na om dat ten overstaande... van de rest van alle handelaren te doen. En toen werd hij dan volgens dat boek van Loemes al even op het matje geroepen van... ja. Uh, je bent, want hij werd aangenomen dat hij super slim was met die spelletjes. En ook heel goed en snel kon omgaan met kansberekeningen. En vooral uh, in uh, ongewisse situaties. Dus dat je eigenlijk niet kan weten wat, wat de kans is. Dus je kan heel snel kan schakelen. Kijk, bij een schaakbord, als je heel goed kunt rekenen... kun je op lange termijn kun je gewoon bedenken... oké, okay, dit is de kans dat hij die of die zet gaat doen. Maar als in een schaakbord opeens de, de, de loper ook als een paard kan gaan opereren, dat kon hij heel goed. Dus hij kon heel snel schakelen. Nou, daar werd hij op aangenomen. Maar toen kwamen ze erachter, oké, okay, hij, hij kan dat goed. Maar hij zet het ook echt medogeloos in.
2: Ja, ja hij komt daarover als een soort idioos savant. Hè? Hij, hij kan dit, maar um, medelijden of iets dergelijks... Hè? of uh, be begrip zich voor empathie... Dat uh, is volledig
0: afwezig.
1: Ja, daar, daar, daar schort het Ja, dat komt constant eigenlijk uh,
0: naar voren in het boek. Dat hij op een gegeven moment, uh, wordt dan ook duidelijk dat hij heel weinig slaapt. Uh, later in het boek. En dan zegt hij ook, en dat is echt een quote die ik me nog goed kan herinneren. Van ja, happiness doesn't matter. Weet je wel? Van de, de, het geluk doet is er niet daar toe. mee te maken. Ja. Nee, dus dat, en, en dat, is, dat zie je overal vanaf zijn kindertijd tot, tot het allemaal fout ging... zie je dat er iedere keer terugkomt. Echt... Ja.
1: Maar je ziet ook, dat vond ik ook wel kenmerkend... dat je, als het gaat over zijn kindertijd... dat hij op een gegeven moment zegt... ja, wat, hoe zag mijn kindertijd eruit? En Louis vraagt blijkbaar... kun je me een paar mensen noemen... die jou als kind kunnen omschrijven? Hij zegt, ja, dat zullen er niet veel zijn. Mijn ouders, misschien mijn broer. Verder kwam hij niet. Nou, ja, klopt. En ook, ja, het is eigenlijk een beetje... wat deed ik eigenlijk tot mijn achttiende of tot mijn twintigste. Weet ik niet meer. Een beetje dagdromen nee. volgens ja, mij. Zei ik heb zo. wel gegamed, ja. maar verder... Ja. Ja.
2: Maar hij was ook voor, dat, dat begrijp ik dan ook wel... van Michael Lewis, uh, voor zijn klasgenoten... En daar was hij iemand die liep daar wel rond... maar ze hadden geen idee wie die was.
1: Nee, nee. Dus... hij was altijd wel echt een, een buitenbeentje, ja. Ja,
2: ja. Um, en wat trouwens ook wel, wel uh, relevant is, hij, uh, uh, ze, ze werden daar aangemoedigd om dus dat soort gokken, ook in hun werk, uh, gokjes te wagen. Um, en wat, wat ik daaruit haal, dat is dat die gokjes, die waren voor Jane Street Capital, waren die rationeel om hun handelaren te stimuleren om op een bepaalde manier te gokken. Want ze hadden heel veel handelaren. Ja. Dus dan ging zoveel procent ging goed, zoveel procent ging fout. Um, Sam uh, is tot de overtuiging gekomen, haal ik uit het boek... Um, dat als je uh, je bedrijf inzet en je hebt 51% kans dat het goed afloopt... dan moet je dat doen. Als je maar één bedrijf hebt, is dat dus lijkt mij voor een ondernemer geen raadzame strategie. Maar volgens zijn
1: gedachtegang wel. Ja. Dus als jij uh, 51%, kans, 51 kans hebt om uh, 20 miljard te verdienen... of 100 miljard te verdienen... Uh, en, en 49% kans op een faillissement... Ja. dan moet je het doen.
2: Ja. En, het verhaal... en dan hoef je
1: er ook verder niet over na te denken. Hè. Dan moet je het gewoon doen.
2: Zo is het dus ook gegaan.
1: Ja. Het verhaal alleen, vertelt uh, verder
2: hoe dat dan afloopt.
1: Alleen, uh, want als je dat
2: tien keer doet... dan heb je tien, keer, uh, tien kansen dat, dat je failliet gaat. Dat gaat yeah.
1: zeker een keer gebeuren. En happiness doesn't matter. Dus je gaat het oh, ja. niet voor je, voor je werkplezier doen. Je doet het gewoon... je berekent... nou ja, dit, dit, is, een, dit is een positief resultaat. Uh, ja, en... De, ja, nou ja, goed. En dat verbaasde mij, want... Ja, hij staat natuurlijk nu in, in de rechtbank in New York... dat 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 wetten en regels er dus niet toe doen verder. Dit doet er toe. Want jij zei, noemde net die, uh, die uh, Koreaanse uh, arbitrage. Ja. Um, ze zitten dan ook na te denken of ze niet een Koreaan kunnen vinden... of hoeveel Koreanen die koffertjes met cash vanuit Korea naar de VS kunnen brengen. Of dat ze misschien in Korea... want het was heel moeilijk om die uh, lokale valuta om te zetten in dollars... Ja. Uh, of dat ze dan het daar niet konden omzetten in producten... die producten naar de VS brengen. Wat voor producten maakt allemaal niet uit. En, en ze deden het ook op een gegeven moment... Op een, op een particuliere handelsaccount... van een of andere student in Korea. Op ja. een, ik, volgens mij op gewoon op een broker. Een, ja. een particuliere brokeraccount. Dus als je denkt, dit is het plan. We doen het voor het grote goed uiteindelijk. Hè, want we, we gaan daar de wereld mee redden uh, wellicht... Um, en ja, of we, of we dan met zwart geld uh, koffertjes heen en weer uh, gaan reizen, dat, uh, ja, dat is van, uh, van minder ja. belang. Ja, dat
0: was toen ook wel echt de tijd. Uh, ook, ik bedoel, uh, ik heb natuurlijk niet uh, op mijn kerst ook wat uh, SBF heb, maar je kon destijds kon je gewoon, ja, weet je, bij Binance kon je gewoon registreren. En uh, er was er, er geen haan die naar de kraaide. Je kon. Gewoon, ja, begin maar. Begin maar met handelen. Hier heb je je adressen. Uh, veel plezier ermee. Ja. En. Uh, ja, eigenlijk kon er gewoon van alles in die tijd. En daar maakten zij gewoon op de meest meedogenloze manier gebruik van... zonder dat, dat daar iemand inderdaad naar omkeek. En als er dan vier miljoen aan verdwijnt... ja, dan uh, kijk ik wel even, maar weet je wel, dat is niet zo erg.
1: Ja, ja maar je, kijk, ik, ik denk dan... jullie, jij zegt alles kon. Maar je leeft toch ook gewoon in een wereld... Uh, ja. uh, waar ook andere mensen wonen die uh, misschien zich niet hierbij mee bezighouden. Je gaat ook niet continu met je auto door rood licht rijden of zo. Kijk, als je ja. denkt, op een gegeven moment zou er iemand moeten zeggen... ja, sorry Sam, uh, uh, weet ik voor honderd Koreanen met koffertjes geld. Uh, dat, dat mag toch helemaal niet. En lopen we dan geen kans dat we daarmee opgepakt worden. Ja, dat...
2: ja, en dat is dan ook de ethische vraag. Hè. Je wilt goed doen, maar uh, mag je liegen om... Iets anders te doen wat goed is. Mag je stelen om iets anders te doen wat goed ja, is? Ja. Dat is de, de tang waar ze in terecht zijn gekomen.
1: Ja, zeker. Ja. En, en je kunt je ook afvragen, want kijk, hij mag dan misschien, en dat weten we niet, kijk wat in zijn hoofd kijken, dat is zelfs Louis uh, niet helemaal, ja, of misschien wel, maar het is heel moeilijk in te schatten wat daarin omgaat. Hij kan natuurlijk ook gedacht hebben, ik heb een goed verhaal. Uh, met, mijn, uh, uh, met mijn effectieve altruïsme. En ik kan nu gewoon doen wat ik wil. Ik ben hier goed in. Uh, dit is een wereld. Die spreads waren natuurlijk fantastisch. De, de verschillen in, in prijzen tussen uh, verschillende beurzen waren ook ter wereld. En met dit verhaal krijg ik veel mensen mee. Uh, we maken er een leuk feestje van. En, uh, en we zien wel waar het schip strandt.
2: Ja, ja. dit begon allemaal met, met Alamida. Op een gegeven moment heeft hij het nodig gevonden om FTX erbij op te richten. Kun jij nog reconstrueren waarom hij dat ook weer precies deed?
1: Ja, nou, ik weet het niet meer precies, moet ik eerlijk zeggen. Hij had, uh, had Alamida, maar ik denk dat hij, omdat hij problemen had... met handel op andere beurzen... Hij wilde, volgens mij was het gewoon, hij wilde inderdaad
0: een eigen handels... hij wilde gewoon een betrouwbaar handelsplatform hebben... Uh, voor zijn zaken op uh, die, die met Alamida eigenlijk aan het uitrollen was... En dat werd FTX uiteindelijk. Want FTX stond ook al heel vroeg bekend als een bedrijf... waar je super makkelijk met, met derivaten gewoon uh, uh, van die YOLO-trades kon doen. En uh, volgens mij was dat het belangrijkste argument om FTX op te zetten.
1: Ja. En kijk, als, als hij enorme volumes heeft... en hij ziet dat, uh, dat wat, wat die beurs ook verdienen... Hè, want uh, Binance, en dat was sowieso al natuurlijk niet zijn allergrootste vriend... Uh, dat je denkt van nou oké, okay, uh, ik, ik kan wel berekenen. Want zij zijn, als je een handelaar bent. En je ziet elke dag, want hij deed miljoenen uh, trades uh, per dag. Um, hoeveel er dan naar zo'n beurs gaat. Dan denk je, oh hey, je, dit, dit, ga ik, dit betaal ik allemaal aan Binance. Ja. Dat is niet de bedoeling. Ja,
2: de fees. Ja, de fees ja. En,
1: ja. En, uh, en de prijsverschillen. En ook, ook zien, uh, oké, okay, die volumes, die kan ik... Die kan ik daar niet kwijt of kan ik daar een beetje kwijt. Als ik die allemaal naar me toe kan trekken. Dan heb je natuurlijk een nog veel beter platform. Je ziet het bij andere platforms ook. Uh, uh, iedereen probeert natuurlijk een eigen platform te hebben. En aan de achterkant die handelaren die op dat platform. Eigenlijk uh, 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 met, een andere, met een ander deel van je bedrijf uh, handelen. Dat gebeurt in de gewone beurswereld. Bij banken. Dat gebeurt in, in de crypto sector ook. Ja, hij handelde, volgens mij op het begin uh, handelde hij met Elamida heel veel via
0: Bitmax. En dat was uh, inderdaad echt zo'n derivaten exchange waar het, daar kon je als eerste echt uh, lekker je uitleven uh, En dan staat er ook zo'n anekdote in het boek dat, dat bij Bitmax handelde iedereen onder een soort pseudoniem, maar je kon wel zien wie dan de bekendste handelaren waren. En dat waren dan allemaal een beetje gekke namen, drie zelfs Fanta, nog wat heel of zo. Ach, een beetje gekke rare namen. En dan komt hij ook op een conferentie... met waar die gasten van Bitmax ook zijn. En dan zegt hij van ja, ik ben dit en dit. Ik ben die top twee handelaren die er zijn. Dat is mijn bedrijf. En dat iedereen zegt, ja gast, wat loer je nou, man. De, de, en dan klapt hij dus de laptop open... en dan laat hij dat dus allemaal zien. En dan blijkt is dus dat het inderdaad een stel kleuters uit de VS zijn... die daar voor miljarden aan het handelen zijn. Ja, het is, echt, het is waanzinnig. Maar wat ik zo grappig vind aan dat hele FTX-verhaal... je zegt heel terecht, inderdaad... iedereen wil dat platform hebben om die... die die, die, die klant, die commissie eigenlijk te vangen. En er staat dus ook in het boek... ja, weet je... FTX, als ze niet alle idiotorie hebben... zouden doen die we net al een beetje besproken hebben... en zo meteen ook nog wel spreken... dan vang je dus twee bips, twee basispunten... op 250 miljard handel per jaar. En dan word je dus gewoon... ja, twee basispunten, dat is 0,02 procent. Daar word je gewoon steenrijk van... door ja. gewoon alleen dat te faciliteren. Verder had hij niks hoeven doen. Ja. Hij had niet... Weet je, als hij gewoon zeg maar gestopt was met de LMI the de research en gewoon FTX had gedaan,
1: ja, dan eigenlijk ha had het gewoon het bedrijf nu nog gewoon. Ja, kijk naar Binance. Ja. Nou. Ja. En, en ja, we hadden jullie zeiden net, uh, Bitcoin ging naar 30.000. Uh,
2: 35 bijna.
1: 35 Ondaagen bijna. Doe je. Ja. 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 En uh, nou ja, Binance die, die, die dat draait uh, vrolijk verder natuurlijk, ondanks uh, hier en daar wat. Uh, uh, twijfel, Ja, wat twijfel of gedoe met wat autoriteit hier ja. en daar. Maar het, het, draait, het draait gewoon nog prima. Als ja. hij dat ook zo had gedaan... en dat gat van Elamida uh, niet was ontstaan... dan had hij nog vrolijk uh, door kunnen gaan. Ja,
2: ja. Uh, wat de vraag oproept um, dat die bedrijven zo zijn verweven... en dat op een gegeven moment niemand meer wist... wie nou eigenlijk voor welk bedrijf werkte... en welk geld nou eigenlijk van welk bedrijf was... en waar het trouwens überhaupt lag... Uh, is dat nou nalatigheid geweest of is dat op een of andere manier opzet geweest om uh, dingen uh, te verduisteren?
1: Ja, nou ja, misschien kunnen jullie dat beter zeggen dan ik. Kijk, Binance heeft natuurlijk ook heel lang of nog steeds geen hoofdkantoor. Dus ja. het, 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 het is ook. En als je daarna daarvoor moet je opzetten om de regels te
2: ontduiken. Want veel andere motief kan er moeilijk zijn daarvoor.
1: Om, ja, nou ja, goed. Het, het past in het Lewis-verhaal. In het Lewis-verhaal past het wel van... Ja, hij is chaotisch. En je ziet, ook wel, um, je ziet ook wel uitleg van... Dat hij op een gegeven moment zegt... Ja, titels. Uh, hè, uh, managing director. Uh, CFO, ja, Jobtitels. Ja. ja, CFO vond hij vreselijk. Ja, Mensen vragen aan mij waarom ik geen CFO heb. Ik weet toch wel hoeveel geld er in ons, mijn bedrijf is. Wat kan een CFO eigenlijk? En... Dat is ook natuurlijk een beetje afzetten. En dat is ja. hartstikke leuk. En, en, en veel durfkapitalisten die vonden dat ook hartstikke mooi allemaal. Die ja. dachten ah, dit is, En die brachten daar hun miljoenen uh, naartoe. En dan liep in zijn korte broek en de blote ja, voeten. Hartstikke en leuk de en de, de grote revolutionair. Dus qua verhaal is het goed. Ja. Um, maar ik denk dat hij op een gegeven moment wel verstrikt is geraakt in zijn eigen problemen. En dat het hem dan op, ook wel uitkwam dat het totaal onoverzichtelijk was... en niemand precies weet hoe het in elkaar zit.
0: Ja, het was vanaf het moment één al wel. Dat staat ook vrij duidelijk in het boek... dat bijvoorbeeld de kantoren van Elamida en FTX... dat was gewoon eigenlijk één kantoor. Dus één ruimte zo ongeveer. Ja, ja. en uh, de Samsung bureau stond daar. En eigenlijk was het dus vanaf het begin al... Uh, nou ja, bijna het niet, misschien dus niet opzettelijk by design... maar gewoon omdat het gewoon zo makkelijk zo ging... dat het eigenlijk een beetje hetzelfde bedrijf was... En gaandeweg in het boek, dat is er dus denk ik ook echt gebeurd, wordt steeds duidelijker dat Elamida dat een soort van uitzonderingspositie had uh, op FTX. Dat zij gewoon eigenlijk oneindig konden ja, YOLO treden. Technisch zeg
2: maar. gefaciliteerd en ook heel nadrukkelijk ja. inderdaad uh, in opdracht van zijn ja. Bankman-Fried dus, dus, gerealiseerd.
0: Ja, handelaren van Elamida Research uh, konden dus niet geliquideerd worden. Dus uh, de, de FTX had ingebouwd... Dat, je nou, dat vroeg ik echt een heel mooi principe ja, is dat. Ja. Dat je niet meer geld kon verliezen dan je in eerste instantie inbracht. Dat is denk ik wat je bedoelt. Ja. En dat ze de Alameda was die regel, gold niet voor Alameda. Ja. Dus daar Negatief je gewoon, is
2: nul hè, was ja, de precies. naam van de, van de ja.
0: truc. Dus daar kon je eigenlijk gewoon uh, oneindig treden. En dat hebben ze veelvuldig gedaan. Uh, maar
1: even over die, die regel. Kijk, dat is bijvoorbeeld zoiets wat, wat in, die, in de crypto sector uh, doorgevoerd is... En dat is natuurlijk gewoon een hele slimme regel. Als je in de buurt komt van je grens, van je kapitaalsgrens... gaan wij het gewoon meteen uh, rigoureus afbouwen. En dan ga je verlies. En, en dan hoef je, geen, hoef je verder geen marge niet uit te rekenen... Wat de, wat de koersbewegingen kunnen zijn. Als je in de buurt komt, bang, gewoon afbouwen, ja. klaar. Wat een, eigenlijk een hele slimme innovatie is. En als hij dat nou gewoon voor iedereen had doorgevoerd... maar volgens mij had het zelfs in het... Uh, in het programma zitten... dat, dat Elamida oneindig ja. posities ja, kon innemen. tot 65
2: miljard, geloof ik. En er waren
1: ook gewoon dus de grote jongens... waar we het net even over hadden. Jane Street en Virtue en Citadel... de flitshandelaren uit de VS. Die, vroegen ze, die, die wilden meedoen met het spelletje... want er was geld in te verdienen. Maar die hadden wel te maken met die strenge regels. En iedereen probeert natuurlijk uit te zoeken... van oké... Okay, uh, heb ik een goede deal met FTX of heeft mijn concurrent een betere deal? Wat is ja. zijn, zijn marge? Wat uh, hoe, uh, lopen wij achter de eigen handelaren van Elamida aan? Ja. Hè? Want als je maar een mini milliseconde voorsprong hebt, dan kan je daar ook. Dus ze waren de hele tijd aan het, aan het uitzoeken. van oké, okay, wat is nou mijn concurrentiepositie ten opzichte van anderen? En op een gegeven moment denken ze dat dan te begrijpen. En nou ja, goed, dat is. Maar ik, ik sprak hier ook met flitshandelaren die in die crypto-sector actief zijn. En die zeiden: Ja, kijk, dan krijg je zo'n. Je krijgt een voorstel en dan zeg je: ja, Jij behoort bij de kopgroep. Ja, er zijn maar drie spelers die deze mogelijkheden krijgen. Die zo snel handelen. En dan zie je na een jaar dat je omzetten omhoog gaan. En dan blijkt opeens dat we toch niet bij de kopgroep behoorden. Dus nou, dat was daar natuurlijk continu het spel van. Maar ze hadden nooit gedacht dat zij wel een limiet hadden. en dat Elimide ja. gewoon vrij spel had. Geen grens.
2: Ja. Doe maar. Michael Lewis, die zit uh, zeker in het begin van zijn boek. op het spoor. wat eigenlijk de verdediging van Sam Bankman Fried. in het proces ook uh, volgt. Namelijk de nerd die het allemaal overkomt. Um, wat is jouw conclusie?
1: Nou, ik denk uh, dat dat misschien in het begin. Uh, het geval is geweest, maar op een gegeven moment niet. Want op een gegeven moment dan is het als je al net... Ja, ja, je kan misschien net doen, of ik wist het niet. Maar je bent wel de CEO. Maar ik geloof er helemaal niks van. Hij had op een gegeven moment, er was 5 miljard kwijt. En hij had geloof ik 300 verschillende uh, investeringen lopen. Ja. En ik geloof dat hij elke dag wel een beslissing moest nemen... over, over zijn feestportefeuille. Zo ja. werd het genoemd volgens mij, zijn hobby's. Ja, ja de Dragon's Horde. Er allerlei, zaten allerlei
0: idiote coins in. Allemaal dingen die eigenlijk niet snel geliquideerd zijn. Gewoon zoveel verschillende dingen in zijn portefeuille... dat je denkt van, ja, hoe, hoe heb je dit ooit opge... Ja, het is echt een waanzinnig. En ja. uh,
1: Caroline Ellison vaker... Zij was dan formeel de baas van Elmira. Als die een paar keer naar je toe komt en zegt: Ik kan dit niet, ik weet niet wat er gebeurt. Doe dan niets. Ik kan mijn handelaren niet controleren. Ja. En daarmee schuif je natuurlijk ook weer uh, de schuld naar die handelaren toe en naar haar toe. Maar als dat al het geval zou zijn, dat, dat zij echt uh, uh, zegt: van, ja, ik kan, ik kan dit gewoon, ik ben hier niet geschikt voor. En, en ja, in, in de, in de echte de, de basissoftware van, van die hele FTX zit gewoon een gat van. 8 miljoen, omdat ze vrij spel hebben. Miljard, ja. Uh, sorry, ja. Uh, oh ja, uh, Ja. Dat gaat you. even om wat groter. <laughs> ja. nee, en ook, dat je dat, die, die, die ene collega gaat naar Bahama's toe... Om, om, om een hoofdkantoor te kopen. Die geeft in twee weken meer dan 300 miljoen uit. Ja, ja.
0: ja dat zat hem in alles. Ook in marketinguitgaven, dat er gewoon... Ja, Tom Brady, uh, dat is de bekendste quarterback van Amerika ongeveer. Nou ja, als die dan ja, weet je, een reclame opnemen... en dan nog onge ongeveer 20 uur verspreid over het hele jaar... ja, dat kost je dan gewoon 50 miljoen. Dat ging gewoon, weet je wel. Uh, een
2: paar dagen werk. Hooguit. Dat soort
0: idiot, ja, idioten bedragen. Dat, dat, ja, je.
2: Artiesten helden ja. inderdaad. Ja, en ook -bekendheden.
0: ja, je ziet nu ook, uh, dat heeft ook deels met de rechtszaak... dat je de screenshots van Signal-gesprekken ziet... Waarin hij gewoon, waarin ze onderling een beetje zeggen. En dan zegt ze, ja, kan je heel even een miljard sturen? Want uh, ik, ik moet heel even dit doen. En dan zegt hij, ja, nou, dat kan, prima,
1: dat gaan we dan regelen. Al constant dat soort dingen. Ja, dan kan je toch bijna niet meer uh, voorstellen... dat dat uh, allemaal een beetje, beetje slordigheid is? Ja, nee. ja het werd echt nee. een monopolie geld... Zo so voelde ja. ja. het.
2: Ja. Nee, maar wat, wat uh, in de loop van het boek... Uh, dan, dan verandert, vind ik, ook wel de, de blik van Michael Lewis een beetje. Want dan zie je steeds meer een Sam Bankman-Fried... die alles op zijn beloop laat. Hè? Die nooit benaderbaar is. Niemand weet waar die is. Als hij er wel is, ja. dan luistert hij niet. Zit hij te gamen tijdens besprekingen en al dat soort dingen meer.
1: Hij had uh, op papier... Ze hadden zo'n psycholoog rondlopen. Ja, 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 die wel. was dan later nog uh, ingeschakeld uh, als uh, eigenlijk als een van de weinige strategen binnen het bedrijf. Ja. Een van de weinigen die echt wist hoe het in elkaar zat. Ja. Die had een soort uh, over model gemaakt, overzichtje van wie rapporteert. Dat hij wist hoe de mensen aan met elkaar omgingen. Ja, want ze kwamen allemaal bij hem. En Dus niemand sprak met zijn Ben Bankman-Fried. Misschien die, die, die twee, drie naaste collega's hè, van, ja. vanuit het begin. En uh, maar op papier uh, waren er 24 mensen mensen. Dachten dat ze aan Sam Bankman-Fried rapporteerden. En ja. hij, hij sprak er misschien twee aan drie. Ja.
0: En, het was, en het fascinerende was ook: wij hebben dit natuurlijk. Jij hebt dat misschien destijds niet zo intensief gevolgd als wij, maar wij hebben echt live die crash zien gebeuren door het artikel van CoinDesk, waarin. Allerlei, de, de zeg maar de balans van Elmia was uitgelekt en ja het waren alleen
2: maar waardeloze tokens wel een ja. hele grote post waardeloze tokens precies te,
0: ja, de, meer dan een derde inderdaad van de van de hele balans was die ftt token wat we toen niet wisten is dat uh, Allison en Sam Beckham-Fried... ook een soort van halve relatie hebben gekregen het zegt vind ik ook erg veelzeggend hoe hij met haar omging Zij zag het helemaal zitten om een soort van bekend te maken dat ze aan het daten waren en Sam Bankman-Fried, dat schrijf je ook heel goed op in je recensie. Uh, zegt dan uh, van ja, weet je, ik, ik zie een aantal voordelen, ik zie een aantal nadelen. Nee. Seks is goed en uh, je bent aardig en ik kan veel bij je kwijt. En dan uh, nadelen, veel uitgebreider beschreven van ja, het is, als dit uitlegt, is dat echt een PR-drama. En ik ben sowieso een heel moeilijk persoon om mee te daten. Jij wordt ongelukkig van mij. Jij wordt ongelukkig van mij, ja, vreselijk. En uh, daar reageert die Allison dan weer op van... ja, ik ben lang niet zo leuk en impressive genoeg voor jou. Je ziet me niet staan op die manier. is um, inderdaad zeer onthullend. Maar ten tijde dat dit fout ging... was Caroline Allison in ieder geval voor de bühne... was zij de CEO van Alameda. En Sam was de CEO van FTX. En zij zouden dan samen natuurlijk moeten werken. Ten tijde dat dit fout ging... spraken zij eigenlijk niet meer met elkaar. Dat was eigenlijk... waren zij een soort conflict beland. En uiteindelijk... Ja, dat wisten we toen niet. En toen had je ook dat Ellison tweeten van... ja, weet je, hé, hey, CZ, als jij al die FTT-tokens wil verkopen... dan nemen we ze je... dan voor 22 dollar per stuk uh, gaan we ze allemaal van je overnemen. Al dat soort dingen, dat klonk toen als een soort van georchestreerd plan... dat zij daar dat op de Bahama's echt even gingen rechtzetten. Ja, ja, dat ja. blijkt gewoon allemaal uit chaos te zijn ontstaan. Iedereen deed maar wat. Iedereen deed echt maar wat. Het is echt waanzinnig, ja.
2: Ja, um, als je Michael Lewis uh, mag geloven trouwens, dan is er nog iemand die maar wat doet. En dat is die John Ray, die ja. bewindvoerder. Uh, ja. Die krijgt echt onderuit de zak, terwijl ja, voor de buitenwereld op dit moment in de pers is, uh, is hij een beetje de autoriteit die het geld loopt te redden. Maar Michael Lewis beschrijft hem als iemand die uh, vooroordelen heeft, hè, die veel te snel zich een beeld vormt van iemand... en dat ook nooit meer verandert... en helemaal met allerlei mensen niet praat... met wie hij eigenlijk wel zou moeten praten... en dan uh, ook veel minder geld terugvindt... dan hij eigenlijk zou kunnen terugvinden. Als jij dat leest... Uh, denk je dan dat Louis gelijk heeft... of doet hij zo'n Ray dan onrecht?
1: Nou, ik heb ten eerste geen uh, medelijden met uh, Ray. Dat okay. sowieso niet. En Nee, ik vind hem wel een beetje snel, uh, snel daarmee. En... Lou
2: is snel ermee of Ray? Ja, Lou is snel mee. Mee. Ja, ja,
1: ja. ja, want kijk. Zo'n zo Ray komt daar binnen. En wat we net allemaal beschreven hebben. Kijk, dat is natuurlijk wel een man uit de traditionele wereld. Ja. Dus die komt in, in, in... En dus je kunt je afvragen. Is dit de juiste persoon op de juiste plek? Dat is... Dat is maar ja. Oké. Okay. Hij komt daar binnen en hij ziet één grote puinhoop. Ja. Wat ga je dan doen? Je gaat veiligstellen wat tastbaar is. Dus ja, ik zou ook... Eerder achter dat vastgoed op de Bahama's aangaan... dan op de Solana's die ergens in een, ja, in een wallet zitten. NFT's. Ja, ja. ja, van die NFT kan wel... Ja, dat, dat, dat kan. Maar bij het vastgoed op de Bahama's... weet je echt wel ongeveer wat het waard is. Ja. Je kan het zien. En als je die NFT's hebt... ja, die zijn vandaag misschien uh, een miljoen waard. En morgen uh, de helft. En, en overmorgen het. anderhalf. Dat weten we niet. En als je dan uh, met je team erop afgaat... en bovendien... Hij beschrijft hoe, wanneer, wanneer is het uitgekomen, dit boek. Ja, uh, uh, twee weken geleden, uh, dat, dat is, uh, 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 ja. dat is uh, twee maanden geleden ingeleverd. Die man was, is net begonnen. Ik heb nog even gekeken, Madoff, die, die viel uh, Bernie Madoff, de, de grote, ja. Ja. De de grote grootste, ponzi. De, ja, ja, tot nu toe gezien als het grootste piramidespel uh, aller tijden.
2: 65 miljard of zo.
1: Ja, en dat, was, dat was 65 miljard. Uh, die zijn nog steeds bezig met geld ophalen. Dus die zijn nog steeds aan het zoeken. En als je het ene eerst doet... sluit niet uit dat het andere daarna komt. En ja, dan, dan kan het wel natuurlijk in waarde gedaald zijn. Kijk, als FTX omvalt... maar ook dat weten jullie beter dan ik... zijn er ook heel veel tokens die daar misschien aan gelieerd zijn... die heel snel door... Die crash door het omvallen van dat bedrijf, niks meer waard ja, worden. Of die FTT-token,
2: bijvoorbeeld, om te beginnen.
1: Ja, dat is niet de ja. enige. Die is de enige dus als je daar als, als curator dan uh, in kaart moet gaan brengen: oké, okay, dit, dit en dit, dit zijn de vermogensbestanddelen, uh, die uh, moeten even kijken wat gaan, we, wat gaan we ophalen. Nou, dan zou ik, dan zou ik ook beginnen met de dingen die, waarvan ik weet in ieder geval ja. dat die een bepaalde vaste waarde hebben. Ja. Ja. Het is ook misschien een beetje... Uh, dat krijg
0: ik wel het gevoel toen ik het aan het lezen was... Uh, dat Michael Lewis dit boek wel snel heeft willen uitbrengen. Natuurlijk. Uh, ik bedoel, timing is natuurlijk briljant en dat snap ik. Ja. Uh, maar inderdaad, we zitten nog volop in die rechtszaak. Uh, ik, had, ik had nu eigenlijk al wel willen lezen... hoe hij de ontwikkelingen van de afgelopen paar weken zou hebben opgeschreven. Dus in die zin, het is wel een beetje snel... Dat vond ik dan jammer.
2: Ja, nou en, en toch heeft hij uh, nog net mee kunnen pakken volgens mij... dat uh, John Ray nog eigenlijk een hele behoorlijke klus heeft gedaan. Want die komt met wat hij allemaal intussen heeft teruggevonden aan geld... komt hij heel dicht in de buurt van uh, wat FTX aan schuld heeft. Hè, dat is uh, uit mijn hoofd gezegd. Uh, 7,3 miljard heeft hij intussen gevonden.
1: Uh, is, dat nu op... al, is dat al binnen? Of is dat, uh... dat is voor
2: zover ik heb begrepen binnen. Ja? Op 8,4 miljard, uh, aan, uh, aan, uh, miljard aan schulden. Of 8,7 miljard aan schulden.
1: en dan nou, zijn Dat er nog zou heel wat zijn, toch?
2: Ja, en er zijn nog een paar hele grote posten. Onder andere dat bedrijf Anthropic. Die daarin nog niet eens ja. mee zijn genomen.
0: Dat is een investering die ja. SBF heeft gedaan destijds. En een ja.
2: clawback die misschien nog mogelijk zou zijn op CZ zelf. Ja. Van meer dan 2 miljard. Dus het kan best zijn dat ze in de plus eindigen. Dat zou heel bizar zijn.
1: Nou ja, kijk. Uh, dat bedrijf ken ik niet. Dat kennen jullie. Anthropic. Want het is een AI-bedrijf. AI
0: AI-startup, die ja, is eigenlijk ja. de grote Kijk, concurrent als, als, van OpenAI.
1: Als hij daar met zijn gekke portefeuille 10% van heeft gekocht... en dat is door het dak gegaan... Ja. Ja, dan kan je inderdaad ook gewoon weer in de plus eindigen. Ja.
0: Ja. Maakt het overigens dat natuurlijk het niet minder gebeuren. crimineel. Want uh, Zo is het. we hadden in het radiodeel... Uh, de, bespreken we dan de laatste ontwikkelingen... en dat bleek uit dat er is nu een uh, professor Easton, die is ingehuurd door de aanklager... om eens even uit te zoeken hoe dat met die geldstromen is... en die. Heeft heel veel flowcharts gemaakt, en uit heel veel van die flowcharts blijkt dat er: nou ja, Binance werd voor 2,2 miljard uitgekocht uit de uit FTX. 1,2 miljard daarvan was klantengoede, die werden daar gewoon voor gebruikt. Okay, okay.
1: dus dat is ja, weet je de, hoe, leuk dat het geld er is, maar ja, en het is ook nog niet binnen, hè? dus nee. uh, als is je niet in alle gevallen binnen nee, dus ook als je al heb je zo'n belang in zo'n uh, AI-bedrijf. Ja. Kijk, als, als de hype daar op voorbij is... en het, en het, uh, het is over twee maanden weer de helft waard... Ja. Dan, uh, dan zit je misschien weer met een paar miljard tekort. Ja, je kunt dat pas cashen als er ja, een nieuwe emissie komt. Altijd wel, uh, het, de beursgang. Uh, ja, dat was
0: met heel veel van, van die... Uh, zaden, dat komt ook heel erg naar voren in het boek... dat zij, er waren heel veel plekken waar wel, oh, waar wel geld zat. Uh, en dan als voorbeeld heb je bijvoorbeeld die Solana. Volgens mij had hij echt... Uh, nou een heel groot deel van de supply van Solana had hij in kas... Als een, in zijn Dragon's hoort hoe ze dat zeggen. Dus dat was, ja, dat vertegenwoordigt inderdaad een waarde. Maar als je dat moet liquideren. Ja, dat, wat dat doet met de prijs van Solana. Ja, dat krijg je nooit voor die prijs allemaal verkocht. Dus nee. dat, is, dat komt de hele tijd naar voren. Dat het eigenlijk, uh, ja, inderdaad. Dat je elke keer tegenaan loopt dat er eigenlijk niet zoveel geld was.
1: Dus ik ben benieuwd hoeveel geld ja, er. Uitzendig... Het zou leuk zijn als het weer uiteindelijk nog in de, in de plus eindigt, toch? Ja, ik kan in wel melden dat de,
2: de FTX claims... Die worden op dit moment verhandeld op 52 cent. Ja, per ik zag het, het in de
1: dollar. Dat was
2: begin van het jaar nog 10 cent?
1: Ja. Maar nog geen dollar.
2: Nog geen dollar. Nee. nee dus en toch. er zit natuurlijk ook de vertraging in. Vertraging ja, en concurrentie. Ja. Ja. Want dat
1: is bij. Uh, ik zag dat. Ik had dat even, heb, even nagekeken bij Madoff. Die hebben nu van die. Vijf, jij zegt 65 miljard. Maar daar is nu ook 15 miljard van terug. Maar we zijn wel. Uh, 15 jaar verder? Ja, zoiets. En als je dat, de, daar de rente op gaat berekenen... die je in de tussentijd ja. had kunnen hebben... Ja, op de man. 15 miljard... Ja. Ja, dan kom je toch nog een,
2: ja. een keer uit. Om nog maar te zwijgen wat er was gebeurd... als je het in bitcoin had gestoken. <laughs> in
1: 2008, uh, ja.
2: Ja. Had, nou ja, dat had net nog gekund. Net gekund?
0: Ja, want, nee, januari 2009 nee, zijn we ah, begonnen.
2: Ja. Ja, Maakt niet uit. Um, eens even kijken. Die, ja... Uh, Laten we eens even een eindoordeel over het boek. Laten we daar eens mee beginnen. Komen we straks nog even op het proces.
1: Heerlijk boek. Uh, en ik vind wel dat je gewoon echt de persoon... Ik zei net, van, het is heel moeilijk in zijn hoofd te kijken... Sam Bankman-Fried. Maar je krijgt echt wel een mooi beeld. En ja. wat ik er wel ook van opgestoken heb... is dat, dat effectieve altruïsme... en die hele stroming en die hele denkwijze... is natuurlijk hartstikke interessant... De puinhopen die worden beschreven binnen dat bedrijf. En, en ja, ik moet het ook toegeven. De e-mails met bullet points over hoeveel ze van elkaar houden dan wel niet. Oh man. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Um, ik ben het wel met Daniel een beetje eens dat het vroeg is. En um, ik denk dat Louis um, geen zin had in de rechtszaak. Die gaat nog hartstikke lang duren. Dan had hij nog een jaar moeten wachten met zijn boek. Ja. Had hij geen trek in? Hij wist was ook geen wel geen nieuwsfeit
2: meer om zijn boek aan te koppelen.
1: Ja, er zitten allemaal andere journalisten bij die hetzelfde verhaal kunnen vertellen. Het was voor het boek beter geweest, maar hij heeft waarschijnlijk gedacht: ik leg het nu op de plank, het vliegt eruit en dat zal het ook doen. En ook wel terecht. En over een jaar kunnen we misschien nog een deel 2 verwachten of een uh, update. De commentaren. Ja, ja. Wat dacht je
0: van een Netflix-serie? Daar ja, ik dan, de, dan aan. De, de rechten
1: zullen wel verkocht zijn. Ja, zeker weten. ik
0: hoop het. Ja, ik sluit me eigenlijk wel bij Matthijs aan. Uh, vooral echt inderdaad de anekdotes en de e-mails. Dat is echt wel smullen. Er zitten een paar dingen in die me nog echt zijn bijgebleven. Uh, bijvoorbeeld ook de, inderdaad dat hele Bahama's verhaal. Dat ze daar dat hoofdkantoor naar... Nou dat sowieso, Je moet maar even helikopterbeelden opzoeken van hoe dat... Hoe die villa eruit zag en alle jachten en weet ik veel wat. Maar ook dat zij dus het plan hadden om gewoon de staatsschuld van de Bahama's af te lossen. Ja. Zodat het ja. daar wat uh, gezelliger, dat daar ook een beetje scholen gebouwd konden worden. En dat ze die slechte wegen een keer konden opknappen. Ja, weet je, er was maar 9 miljard of zo. Dus, uh, ja. kan je en gewoon.
2: Trump afkopen
0: voor het president, Trump of... afkopen naar, naar vanuit 5 miljard om niet mee ja. te doen. Heerlijke vraag. Dat soort, dat soort, maar inderdaad vroeg uitgebracht, dat boek en... Uh, ik ja, hoop misschien, misschien dan dat de, de, de Netflix-serie iets completer is ja. straks.
2: En Matthijs, je zult zeggen, ik ben geen jurist... maar um, hoe zie jij Sam Bankman-Fried zijn kansen in de rechtszaal?
1: Ja, het Amerikaanse rechtssysteem. Hè? Er zijn dus drie uh, hoofdverdachten die tegen hem pleiten. Ik, uh, ik ja. denk dat hij weinig kans heeft... want zij hebben inmiddels uh, een, een plea deal. Hè? Dus een, ja, een, schikking. een schikking met de uh, openbaar aanklager gemaakt... En ja, de getuigenissen lui, uh, liegen er niet om. En de advocaten hebben tot nu toe heel weinig... wat ik lees hoor in uh, Wall Street Journal, uh, Bloomberg... heel weinig um, tegen hem, uh, uh, tegen, tegen hun verhaal in kunnen brengen. Eigenlijk. Ja, klopt. Dus ik, uh, ik vrees uh, voor Sam uh, dat hij uh, verkeerde rekensom heeft gemaakt.
2: Ja, en dat is uh, een verwachting die jij uh, trekt uit de berichtgeving... Um, Krijg je dan ook het gevoel dat hij dat verdient? Of Want ik hoor ook een beetje een tonen van... ja, het is het Amerikaanse rechtssysteem dat hem nou de nek omdraait... met die, met die, uh, nou, die hij, deals en zo. Nou, hij enzo. is
1: Amerikaans, hè? dus dat kan geen verrassing voor hem zijn. Nee, is nee, nee, een nee. Jongen. Maar,
2: maar, maar denk jij dat hij ook terecht wordt veroordeeld? Verdient hij Ja, wel, de ik denk wel dat, dat hij
1: terecht wordt veroordeeld. Ik vind het ja. altijd wel, als je echt financieel uh, de boel uh, zo oplicht... en zoveel mensen eigenlijk uh, oplicht, dan... Uh, ja. Dan mag dat wel. Ik zet alleen mijn kanttekeningen bij het feit dat er dus wel drie mensen... Uh, omdat ze zo'n deal hebben uh, uh, met de, de openbaar aanklager... dat die uh, waarschijnlijk heel makkelijk wegkomen door hun hele ja. verhaal te vertellen.
2: Ja, 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 ja. En dat is, dus daar uh, zou
1: je de oneerlijkheid nog wel in kunnen zien. Dat is brand... ja, ze maken echt een soort uh,
0: voorbeeld slachtoffer van Sam bankman fried Die wordt echt geofferd. Die, nou ja, zoals het er nu uitziet gaat hij de rest van zijn leven in de bak... Uh, en ja, misschien is dat dan hopelijk voor hem... in ieder geval niet met de, de zware terroristen... maar met inderdaad de, de andere witte criminelen. Nou ja, oké. Okay.
2: hij nog profijt hebben van het feit dat hij geen gevoelens heeft?
0: Nou, het is heel grappig, want die Michael Lewis... die zei, volgens mij was dat in een interview met... Uh, nou, in ieder geval 60 Minutes volgens mij zei hij dat Michael Lewis dacht oprecht... dat als hij zijn leven lang de gevangenis in moet... als daar internet is, dan overleeft hij het wel. Dan kan hij... Dan, ja. daar komt hij wel, dat
1: gaat hij wel... Ja, als zijn ja. favoriete
0: computerspijten. Ja, storybook is. brawl. Ja. Ja, 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 inderdaad, dat, ja.
2: dat internet, dat hebben we intussen ook gehoord... juist in verband met deze zaak. Dat ja. schijnt wel wat te wensen over te laten.
0: Ja, en hij heeft sowieso vanuit, huis, vanuit zijn huisarrest geprobeerd... daar had hij dus wel internet. En, ja. Michael Lewis heeft hem ook gewoon daar nog kunnen interviewen... terwijl hij met een enkel band aan zijn bureau zat. Uh, daar heeft hij wel misbruik van gemaakt, dat internet. Maar ik denk, ja, uh, deze gast gaat voordeeld worden... en dan is het uh, dan is, wordt hij een soort voetnoot in de historie. En uh, zeggen we over tien jaar nog een keer van... kan je dat nog herinneren? Ja. Als, als crypto-crimineel.
1: Ik ja. weet eigenlijk niet of dat stadion nog steeds... Van uh, de Miami FDX niet. St
0: stadium ja. Ik
2: denk dat het intussen anders heet, maar... Ik uh, ik, zeggen, eigenlijk ik is, volg uh, die sport niet zo. Nee,
0: geen nee ja, basketbal. Ja, nee, geen idee eigenlijk. Uh, zouden we eens moeten opzoeken. Maar het kost inderdaad maar 100 miljoen. Dus dat was op, in principe was dat een koopje.
2: <laughs> ik weet niet voor hoe lang hij dat betaald heeft. Nee, is misschien had hij het al betaald.
1: Dan kunnen we de komende ja. jaren nog wel genieten van dat stadion. FTX
2: Stadium, ja. ja. Uh, dat gaan we nakijken voor een andere keer. Um, Matthijs, wil je nog iets kwijt? Hadden we nog iets moeten vragen?
1: Nee hoor, ik denk dat... we uh, Mooi. Uitgebreid behandeld hebben. Dus uh, dank je wel we zeker.
2: Ja, nou jij heel hartelijk bedankt Matthijs Rotterveel. redacteur banken en financiële markten bij het Financieel Dagblad. Co-host Daniel Mol, hartelijk bedankt. Vergeet de Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter, met de mention at cryptocast.nl. Doe uh, reviews op Apple Podcasts, dan worden we beter gevonden. Like, subscribe en comment op YouTube. Iedereen bedankt. En graag tot volgende week bij de Cryptocast. Dag.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk
1: gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, breaking-nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.